0: Gracias a Lanzadera. Eh, muchas gracias por venir al podcast de Lanzadera. Estamos muy contentos de tenerte y queremos que nos cuentes como emprendedor que tú eres un poco tu experiencia y, y bueno, la verdad es que... Para lo joven que eres, has tenido una experiencia bastante larga porque empezaste emprendiendo muy jovencito, ¿no? Ojo,
1: joven, oye, me alegro, más alegrado el día por Hombre, lo de joven. Desde yo mi punto yo de creo. Vista, creo joven. Depende de hasta por dónde cortes, ¿eh? pero no estoy seguro que la mayoría de emprendedores que hay en lanzadera me llamarán joven. Yo creo que al contrario dirían. Este... No,
0: me refiero a que para la edad que tienes ya tienes una dilatada Va, carrera. Ah, esto, esto lo compro,
1: sí. Son 17 años montando proyectos en internet. Eh, ...en un entorno totalmente distinto hoy de, de cuando empezamos... Por, 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 ...porque existen cosas como esta, cuando empezamos no existían... ...¿de qué año es lanzadera? 2013 O sea, imagínate, yo empecé, mira, ya me puedo colgar una medalla... ...empecé siete años antes de que existiera lanzadera... ...o sea, al final ha cambiado muchísimo el entorno para emprender... ...especialmente desde España, o sea, hoy existen cosas como esta... A nivel de plataformas, el no-code ha explotado, el concepto es solo Solopreneur o el nómada digital, puedes montar proyectos ahí donde estés sin tener que montar un equipo, sin tener que aprender a programar. O sea, es, ha cambiado muchísimo el entorno eh, y obviamente los que empezamos antes también hemos ido cambiando y esto es necesario, pero ha sido una aventura. Cuando empecé... Eh,
0: ¿Qué edad tenías?
1: 17, 18, como muchos de los que empiezan ahora. Solo que igual también le vas dando una importancia relativa a las cosas conforme te vas haciendo mayor. O sea, yo cuando empecé no, no dormía por un proyecto, por una decisión, la incertidumbre, cómo irá, y hoy no duermo si un hijo mío está malo. Si claro, un proyecto dos. tal, pues, sí que sé, pues vendrán más. Pero al final también montar una familia te permite... Darle la importancia correcta a cada cosa, yo creo. Poner
0: las cosas en su sitio. Pero bueno, la, la verdad es que es inevitable. Bueno, yo recuerdo perfectamente la entrevista con André Buenafuente cuando <risa> desciende un niño. Hace práctico, 12
1: años de nada, ¿eh? O sea, hasta ahí. Ayer, ayer.
0: ayer. Explicabas. Eh, todas tus peripecias cuando empezaste a montar con un colega, eh, la empresa Ayos, que luego El vendiste primer proyecto. a Telefónica, fue tu primer proyecto emprendedor, que estaba la anécdota de la cuesta, vivíais lejos, bueno, relativamente cerca, pero había una cuesta que separaba vuestras casas, es como una leyenda que está la señora de la curva y pero la cuesta. Pero es
1: que hay gente que, o sea, también era otra época, yo creo que hoy no nos vamos, no nos movemos de casa por nada, pero en esa época había gente que se iba a mi pueblo, a ver si existía, de repente la veían y era como con un punto de frustración, en plan, ah, vaya mierda, no es una historia de marketing, o sea, era realmente verdad, existe, verdad. y realmente es que tampoco éramos tan buenos en marketing, o sea, es, a veces bueno, hay...
0: no se te ha dado mal, ¿eh? la comunicación, por lo menos, ¿no?
1: Bueno, era lo a lo que yo me quería dedicar, mm, me estás alegrando la tarde, entre ver, que lo de decirte, joven y que sé, se... no, pero... Yo creo que la yo... comunicación
0: ha tenido un papel importante en tu carrera profesional, yo te descubrí Eno, enorme, en la televisión.
1: Enorme, y, y además es que yo me quería dedicar, yo quería estudiar periodismo, y quería dedicarme a, a la radio además me enamoraba el concepto de la radio y solo que por alguna razón me gustó la idea de aprender a programar para crearme mis propios videojuegos con 15 años y ahí me enamoré de, de eso y después lo del emprendimiento vino después o sea yo empecé programando quería crear cosas y me encantaba la idea de crear y un día me di cuenta que para poder emitir mi primera factura tenía que hacer unos pasos, que era darme de alta, montar una empresa, y lo hice, pero tampoco entendía muy bien cómo iba. O sea, yo me acuerdo la bronca de mi gestora, que sigue siendo hoy mi gestora. Sí. El, el primer trimestre me decía, me llama Flor, dice Flor, o oh, cariño, a ver, depende, es que me ve como un niño, o sea, no, no he cambiado sí. esto. Dice, Flor, pero ¿cómo habéis cobrado? Y yo, pues el cliente nos pago con la factura que tú me diste, hice la factura con la plantilla de Word, y cuando me ingresó el dinero... Pues me hicieron una transferencia y lo estoy usando, y él, pero ¿cómo que te hicieron una transferencia? ¿Cómo qué? ¿En concepto de qué? Y dijo... No sé, me pagó el dinero, es mío, lo estoy. Y la pero ¿qué dices. Es que gasto, pero tienes que dar de alta como autónomo o hacer un contrato de trabajo. Y, yo, pero, ¿y esto cuesta dinero ya, pero estás. No? Sí, Entonces tuvimos que, bueno.
0: Hay mucho trabajo que hacer aquí, ¿no?
1: Sí, 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 y de repente me di cuenta que tenía que pagar no sé qué porcentaje. De lo sea, que ahora, era una
0: empresa, vamos.
1: Sí, sí. Y ahí me di cuenta, fue mi primer trimestre como emprendedor y mi primera multa, me imagino, porque no, no me acuerdo, pero me tenían que multar, porque o sea, me transfiero el dinero y me lo gasté. Igual era mil euros, ¿eh? de facto. Ya, semestre, pero no me acuerdo, pero igual nos multaron eh, yo. Y así fui aprendiendo a, a golpes. Hoy también hay más formación para emprender. En 2005 no había nada. Eres
0: autodidacta, ¿no?
1: Todos lo éramos, ¿eh? yo creo. Quizás los, los hijos, hijas de empresarios que lo habían hecho antes tenían un poco más de, de guía, pero el concepto de montar un proyecto solo con un colega, que hoy es como lo normal... En ese momento, era, la sensación era que, que era muy extraño todo. Porque nos decían, estáis a una pyme, y yo, es pues, que, no, que no sé lo que es una pyme. O sea, que, una sociedad limitada, tampoco lo entendía. Era como los estatutos, yo, es pues, que no quiero ningún estatuto. O sea, al final hay cosas que son, o la son muy necesarias, especialmente para proyectos grandes, que nadie me malinterprete. Pero cuando empiezas, eh, lo que quieres es, es dedicarte a lo tuyo, quieres crear algo, y quieres hacerlo legalmente, además. O sea, al final todo era porque no quería... O sea, ¿yo qué hacía con mil euros en efectivo? Yo los quería para hacer cosas. Entonces, al, al final, yo creo que poco a poco se ha ido preparando el entorno para que una persona pueda emprender, eh, igual quedan pasos por dar todavía, pero está más preparado hoy que hace 20 años.
0: Sí, seguro que sí. Pero bueno, cuéntanos un poco eh, esa primera empresa. Eh, ya hemos hablado de que fue tu primer proyecto, que creaste con un... Mi
1: universidad, mi máster, mi...
0: Ha sido tu máster, ¿no?, de vida.
1: Todo. Bueno, o si sea, al final, con 17 años no sabes de nada. Yo creo que tomamos muchas malas decisiones, algunas muy buenas. Una de las muy buenas fue cuando me busqué un jefe, porque al final...
0: Buscaste un CEO, ¿no? Para la...
1: Sí, porque me di cuenta que con 23 años no sabía de nada. O sea, cada día tenía que aprender algo que ese día tenía que hacer. Igual dije, igual podríamos crecer más rápido. O sea, igual resulta que no soy el mejor director del mundo que nunca ha sido director antes para dirigir esto. Claro. Entonces buscamos a alguien que nos viniera a, a mandar, a dirigir, que tomara el timón. ¿Y, ¿Y fue... cómo fue el
0: encaje con, ese, con esa figura?
1: Bueno, cuando entró Michel, eh, fue maravilloso, porque a pesar de que había una diferencia de edad, eh, hablaba nuestro mismo idioma. Él venía de dirigir un banco, o sea, es que era totalmente distinto, pero le gustaba al mundo de la startup. Vino, mmm, compró algunas acciones de un socio mío que, que en ese momento quiso salir. Y la verdad que esto también me permitió a mí... Formarme y me fui a estudiar un programa en la Universidad de Cambridge. Luego volví un programa cortito, pero que me flipó y ahí recuperé las ganas de estudiarme.
0: Con formación te veías ya más preparado, ¿no? Para...
1: Sí, también me conseguí una beca para poder estudiar en ESADE, estudié en Barcelona, eh, luego empecé a dar clases. La, la verdad que fue todo. Un periodo que me permitió como hacer las paces con el hecho de haber empezado tan, tan, ¿Tan de joven. Tan pronto. Sí, y de repente fue como volver a sincronizarme con lo que amigos míos de misma edad estaban haciendo uh -huh. y, y me permitió prepararme para lo que vendría después y después de nueve años de arrancar a ellos en 2014, empezamos en 2005, eh, fue cuando telefónica teléfono llegó por el proyecto y yo empecé... Idea Foster, que lo empezamos Ana y yo, que nos habíamos conocido trabajando en ellos
0: Ana es tu mujer, ¿no? Y
1: que hoy estamos casados y tenemos tres hijos, pero en ese momento emprendimos juntos porque ella venía de la gran consultora y yo venía a emprender y dijimos queremos montar una, una empresa que se dedique a ayudar a otras empresas a, a innovar como lo hacen las startups, pues necesitamos experiencia en consultoría, experiencia en startups y nos juntamos. Una buena vez. Y nos juntamos, bien juntados, porque <ríe> de tres hijos después... ¿Y
0: qué, tal, ¿Y qué tal la empresa? ¿Cómo funcionaba?
1: Idea Foster fue...
0: Explícala sí, para... Idea
1: Foster se dedica a ayudar a empresas, sobre todo grandes, multinacionales, aunque alguna mediana también hay, a innovar y a prototipar modelos de negocio y proyectos como lo hacen las startups. Vimos que había un problema, que es que la gran empresa estaba acostumbrada a gastarse millonadas, literal, o sea, millones de euros en prototipar algo que no sabían si funcionaría, porque un directivo una directiva de tener una, una idea feliz quería lanzarlo entonces dijimos, una startup nunca haría esto una startup probaría, en crearía infinito. un prototipo y aparte, sabría si algo va o no va aparte de que no se gastaría millones que hay empresas que les gusta dilapidar millones no me opongo pero una startup sabría mucho antes si es un fracaso o no y es que en, en nuestro mundo en el mundo del emprendimiento lo normal es que las cosas no funcionen y, y a veces se ven de forma muy romántica pero lo, lo ordinario es que no vaya bien el fracaso, lo extraordinario es que vaya bien es que mm. sí funcione entonces, transmitir esto a la gran empresa era como duro. Decías que en el mundo del emprendimiento, en 3-4 semanas o en tres, cuatro meses, si es un modelo complejo de prototipar, sabrás sí, si va o no. Y decían, no, yo daré un año y medio. Decíamos, pues estás tirando dinero y estás tirando tiempo. Entonces, siempre jugábamos con la idea de que ayudábamos a nuestros clientes a fracasar rápido y barato. Y les encantaba, porque fracasaban, iban a fracasar igual, pero rápido y barato. Y a veces de forma más discreta, porque muchas veces no ponían su nombre. Entonces, empezamos a crecer. Lanzamos en 2014... Aparte fue justo después de que Telefónica comprara ellos que pues, puso también un poco de orden en el sentido de una gran empresa a nivel de sueldos, de condiciones. Era una gozada, al final en la gran empresa muchas veces, y no hay, creo que no tenemos que esconderlo, se trabaja mejor, hay, en una startup Tenía hay mucho caos, hay, hay, hay muchas horas, eh, no hay ese work-life balance que a veces sí que hay en la gran empresa, con lo cual con el momento donde mejor se estaba fue cuando decidí dejarlo y, y empezar algo nuevo. Y empezamos, Ana y yo, en un zulo que no me explico cómo es legal eso, igualado en clausurado, porque era una, una oficina sin luz natural, o sea, sin luz, ninguna ventana, una puerta, una oficina como 6 metros cuadrados con una mesa, en un sitio de Barcelona, eh, dentro de una oficina más grande, alquilamos como el cuarto de, de las escobas, yo creo. Y ahí empezamos y sin un duro, digamos que no, había, no habíamos invertido en la empresa, no, no había generado nada. Y el segundo mes tuvimos un sueldo pequeñito, pero ahí estuvo, porque hubo un primer cliente y nos contrató.
0: Pero este, este proyecto que estás explicando ahora, ¿cómo se llamó? Idea Foster. Idea Foster, que es el tercero tuyo ya. El
1: segundo. O sea, realmente, ellos, eh, justo en lo que se vendió, yo empecé Idea Foster. Entre tanto, yo fui socio de una empresa que se llamó Vanity, que era una red social de pasiones... Solo que yo no estuve tanto en el día a día, porque estaba, de, desde el día cero... relacionado
0: con la exministra? Hubo, de socios y, y, y,
1: tuvimos, éramos, una fuente, ¿no? estábamos, eh, André Buenafuente, yo también estaba de socio, estaba el CEO que es Albert Martí, una, la, Cristina Garmendia que había sido ministra, tenía un fondo de, de, de capital riesgo, esta puesta, o sea, fue una locura ¿Cómo porque... ¿Cómo
0: conseguiste sus contactos? Bueno,
1: eso sí, ¿no? es, ¿no? es que a veces tampoco es tan difícil yo acuerdo que enviamos el deck cuando íbamos a empezarlo a todos los fondos que pudimos y algunos respondieron pero igual la, de la misma forma que lo hicimos con founders hace poco eh o sea, ni a foster no porque nunca tuvimos inversores pero pero
0: con Bananity
1: y sí. pero con mananitis y con ellos también es que al final que to, todos los fondos tienen su email eh, y les puedes mandar puedes el email. Y, y y un email y te correo. responden hmm. y a veces como esa persona Juan Roche, es que si mandas un email a la lanzadera te van a contestar. Juan Roche no te va a contestar, porque pues tampoco es su día a día de responder emails. Pero el director de la lanzadera es súper accesible. Y un día sí. le mandé un email y me, y me respondió. O sea, es que al final, a veces pensamos. Entonces en Baranity, eh, ahora vuelvo a, ir a Foster. Yo, yo creo, siempre a un emprendedor creo que le gusta encontrar razones ajenas a uno mismo cuando algo no funciona. Típico. Eh, Echar la
0: culpa. Sí, alguien
1: a quien. Para dormir mejor, ¿eh? tipo, no era el momento, el mercado no está, pero que es yeah. echarle la culpa a tu cliente, que es como, de yo soy valero. muy listo, pero mi cliente es tonto, y como mi cliente no es más listo, yo he fracasado, es como que nos yeah, encanta que no
0: echa,
1: echarle la culpa el, a los tiempos, al cliente, a culpar a alguien. Yeah. Yo creo que en Manity la idea me flipa, y después han habido empresas que han triunfado con esa idea, el concepto de motor de recomendación Amazon es igual, es, es quien es, en parte, gracias a sus capacidades de algoritmos de recomendación. Hoy la inteligencia artificial está súper de moda en esa época igual no estaba tanto, pero ya lo estaba. O sea, tampoco hay que culpar al, al momento. Yeah. Eh, entonces, la idea de un motor de recomendación en Matriz que pudiera recomendar en cualquier dirección me parecía. Me, voy, me parece flipante. Mm. Con lo cual no creo que fuera problema de la idea. Creo que el mercado necesitaba más que nunca estar en plena explosión. Eh, creo que la gente es súper inteligente para juzgar si algo lo quiere o no. Entonces, cuando se te acaban las excusas, solo puedes acabar eh, aceptando que igual tomaste malas decisiones. Y es que no es malo aceptarlo. Yo, yo creo que es mejor también ser honesto contigo mismo y decir, mm, la cagamos. Y no pasa nada, es que lo normal es cagarla. Es que, es que lo normal es que no funcione. Entonces... Yo, o sea, la conclusión que llegué con Maraniti es que no tomamos las mejores decisiones porque hay empresas que han triunfado muchísimo eh, con la misma idea, tomando mejores decisiones y me alegro por ellos. Entonces, al final, sí. fue unos años súper intensos que recuerdo además con, con mucho cariño porque era la época de teléfono que estaba comprando a ellos, Maraniti estaba arrancando eh, y a la vez... Queríamos lanzar Idea Foster y fue una locura de un cosas.
0: De y,
1: y ese año, 2014, nos casamos, Ana y yo, O sea, ya en general... El año fue... El año un, el cambio. Un año bastante intenso.
0: Bueno, entonces eh, me estabas explicando... Eh, que sí, Idea Foster. Empezamos
1: Ana y yo en un, en un despacho sin luz. O Se había vendido Ayos, eh, Bananetti estaba creciendo y yo estaba en el board eh, O sea, en la época que más o menos iba todavía bien. Y empezamos en un, en un zulo sin luz y me flipaba porque era volver a empezar, y me encantaba. Y el segundo mes, el primer cliente, pues tuvimos nuestro primer sueldo. El tercer mes volvimos a tener un sueldo, y el cuarto mes, igual ya no, pero el quinto así. Y el primer año cerramos con una facturación pequeñita, pero con beneficio. Era como, qué raro, ¿no? O sea, éramos dos, luego contratamos a la primera persona que vino a ser parte del equipo, luego tuvimos que despedir a todo el mundo para poder... <risas> es terrible esto, no sé si debería contarlo. Éramos, to... éramos cuatro, y de repente nos dimos cuenta que queríamos a un perfil que... Pues se fuera mucho más senior que nosotros, o sea, que supiera mucho más, o sea, no podíamos pagarlo. Entonces, de repente tuvimos que despedirnos a casi todos, o sea, nosotros igual estuvimos dos meses sin cobra también para que pudiera venir una persona que había hecho un MBA y que estaba súper preparada. Claro que que, sí, sí, y él lo sabe, además puedo decir su nombre, porque es el actual CEO, es Ankit Balani. ...que fue la primera persona que, que vino a realmente hacer crecer... ...que vino no a tanto a, a sumarse al carro... ...sino a tirar del carro... Uh -huh. ...y él vino, se puso a viajar desde el primer día... ...empezamos a tener clientes internacionales... ...y empezó a crecer muchísimo... ...hasta el punto de que en 2018... El, ...un fondo de inversión que era propietario... ...de varias empresas para las que trabajamos... ...nos, nos quiso comprar... ...y pues hubo la, el exit la venta... ...momento muy feliz y yo les propuse que el, al cabo de un tiempo me di cuenta de que el, el mejor CEO que podía haber estaba dentro, que era Ankit, porque Ankit le flipaba la idea de integrarnos con un grupo grande, de crecer, y en cambio a mí me gustaba la, la, la dirección de la empresa de una forma quizás más pegada, igual más romántica con la idea de la startup inicial y dijimos, ¿por qué no hacemos una transición para que Ankit siga liderando? Y nos dijeron que perfecto y en 2020 salimos, eh, Ana y yo eh, y quedó Ankit liderando la empresa y aparte el cabrón, al primer año después de la pandemia, hizo el récord de beneficio y de facturación. Y yo digo, pero a ver, tener un poco de decencia, espérate tres años, ¿no? Pues el primer, Disimula. O sea, disimula un poco, pues no tiene ningún tipo de vergüenza. O al sea, primer año, récord de beneficios y récord de facturación. Y yo pensando, qué poca vergüenza tiene la gente de hoy, ¿verdad? Pero, pero tu cabeza sí, sí. ya
0: estaba en algo nuevo, ¿no?
1: No tanto. En 2020, de hecho, fue el primer año, teníamos dos hijos eh, ya, eh, todavía no había nacido el tercero, pero. Fue la primera vez desde que yo empecé en 2005 que dijimos qué queremos hacer. Y, a, y hasta entonces sí había habido alegrías también económicas, en penurias también, pero era como que no, parar no era una opción, era seguir, seguir, hacer cosas, hacer cosas. Y de repente nos encontramos, a yo, que tenemos dos hijos, que estamos en una situación súper privilegiada que, que, que a veces se habla poco, pero pues, si te has vendido una empresa y te han dado un dinero es un privilegio y con 30 años es un privilegio muy grande y, y con dos hijos te ayuda a centrar la cabeza para no tomar decisiones muy cortoplacistas que esto también me ayudó, esto llegará cuando llegó Claro, llego.
0: porque si no dices voy a viajar por el mundo
1: bueno, es lo que hicimos, o sea, igual <ríe> viajamos por el mundo pero con niños pero el, el impulso que tiene un emprendedor que no, no lo juzgo, ¿eh? hay gente que lo hace y, y me parece todo bien pero al final si alguien se ha ganado un dinero que se lo gaste como le dé la gana y pulgar arriba todo pero a veces un emprendedor lo primero que hace es comprarse un cochazo y no sé qué y tal. Y nosotros compramos un coche, una furgo, para llevar a todos los niños. O sea, es que al final era, era otro tipo de, de momento vital y nos fuimos a viajar por el mundo, pero dijimos que nos tomaríamos cuatro meses de pausa para hacer un viaje, una vuelta al mundo, con los niños, obviamente. Y salimos, y vino la pandemia, y nos quedamos encerrados en Nueva Zelanda, encerrados en el nivel de que no habían aviones y se habían cerrado las fronteras. Y bueno, fue una aventura que en el fondo, dentro de lo que podría haber pasado fue muy buena porque Nueva Zelanda además la, la ley marcial lo que aquí pues el lockdown la, el confinamiento te permitían salir de casa no coger el coche pero sí caminar y el Airbnb que teníamos estaba en la naturaleza o sea que cada día teníamos el privilegio de poder salir a pasear por la naturaleza con los niños que por para la naturaleza
0: ellos de Nueva Zelanda sí el
1: bosque era eh, a ver Nueva Zelanda es mu estantilán. muchos países en uno eh, pero donde estábamos era muy verde bosque y demás con lo cual fue Bastante chulo, había vecinos con los que no podías acercarte a menos de tres metros y se respetaba a rajatabla, pero nos hablábamos a gritos, que vamos bueno, no sé si los virus viajaban, pero pues yo que sé, del otro lado de la calle y la gente era súper respetuosa porque si ibas en un camino del bosque y venía alguien, se esperaba al otro lado del camino, porque, pues al llevar niños nos daban como prioridad, a veces si estábamos muy cerca, nos esperábamos nosotros, pero a veces reculaban porque no había espacio para poder y en ese barrio todo el mundo éramos los únicos extranjeros todo el mundo sabía que éramos de España y nos preguntaban mucho porque cada día España salía por la tele Nueva Zelanda porque éramos el país más afectado de la pandemia primero salía Italia después España y nos preguntaban muchísimo y la gente era súper buena que si necesitábamos algo la dueña del Airbnb donde estábamos nos dijo cuando se cerró el país de un día para otro la frontera nos dijo mira os voy a ser honesta me han cancelado todas las reservas que tenía para mi casa porque nadie puede viajar eh, y aparte empatizó con vosotros y estáis al otro lado del mundo de vuestra casa y, y no, te, no os podéis ir. Entonces me, nos dijo, poned el precio vosotros, porque es que yeah. o sea, ni os podéis ir de mi casa y la alternativa es que no haya nadie. Y se portó súper bien. Sí. Y acordamos un precio y estuvimos ahí unos meses hasta que pudimos volver. Con Ana embarazada, el tercero, que la alternativa de no poder volver era tener el bebé ahí y tener un hijo neozelandés. <risa> es que bueno. yeah. Y al final volvimos, pero fue una aventura muy distinta a la que habíamos planeado pero que sí que nos permitió mmm, dedicar tiempo a nuestros hijos que creo que era lo más importante y, y o sea, me, estoy muy orgulloso de haber gastado una parte del dinero pues, en, en eso y, y también encontrar ideas nuevas y entre ellas estaba Founders que acabó siendo nuestra nueva empresa o sea que al final desconectar a veces también te sirve para conectar de nuevo de otra forma
0: o sea que un poco el origen de Founders fue allí
1: pero no el origen es que el dominio lo registré desde, eh, no sé, se llamaba, no me acuerdo el nombre del pueblo, mi mujer me mataría por no acordarme. Mm, ¡Ah! No. Podría dibujarte la casa, porque aparte nos flipo. Pero el pueblo, ah, estaba al lado de Arrowtown, pero bueno, en, el sur de, en la isla del sur. Pues eh, ahí compramos el dominio, empezamos a diseñando y programando. Cuando los niños dormían, hacíamos una rutina, nada que sea una rutina muy exacta a nivel de, nos levantamos bastante pronto porque todavía podíamos hablar con la familia aquí, y bueno, cuando aquí es de noche, allí es de día, al revés. Y los niños se, se iban a dormir como a las 7 de la tarde, que era una hora muy rara para irse a dormir, pero nos permitía todavía alargar unas horas más cuando aquí se despertaban, hacer gestiones, buscar un vuelo de vuelta. Entonces, nuestro día empezaba a las 8 o 9 de la noche, que aquí se está haciendo de día. O sea, llamar a las aerolíneas, a ver qué había, porque por Internet era todavía peor. Entonces, era así. Y ahí montamos la, el proyecto.
0: ¿Estás en Founders ahora?
1: Sí, sí, es nuestro proyecto y, además...
0: Cuéntalo un poco si quieres explicar.
1: Eh, founders, como ahora te cuento el proyecto, pero como emprendedor es lo más parecido a volver a tener 20 años y me encanta. Porque pues desde 2010, que ellos ya era una empresa que éramos 30 o 40 personas, y de Foster fue una experiencia bastante diferente porque era más consultoría y éramos un equipo que iba creciendo cuando... Había dinero para contratar a alguien. O sea, siempre estuvo en beneficio. Pero hacía 15 años que yo no montaba una empresa buscando inversión y demás. Fue una perspectiva distinta, pero Founders nació con un grupo de... O sea, empezó a crecer realmente. Nació en Nueva Zelanda, pero al cabo de poquito se sumó un inversor que se llama Orion Universal, que se sumó desde el día cero. Hicimos una ronda de inversión de 400.000 euros más o menos, que los primeros 100.000 los pusimos Ana y yo y los otros 300.000 un grupo de inversores que vino. Y empezamos a a buscar la, 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 la fórmula que permitiera que funcionara y, y encontramos una muy concreta. Nosotros hacemos eh, formación, hacemos educación, pero vimos que había un gap, un espacio que muy interesante explotar, que era el espacio que había entre la mal llamada educación digital, porque si no se puede certificar un aprendizaje no debería llamarse educación, es decir, si yo hago un curso online que se basa en que yo veo unos vídeos, el diploma que me den al final no no debería tener mucho valor, porque ese diploma puede decir que yo he visto unos vídeos, pero no que sé de algo, porque de hecho puedo pulsar play, cambiar de pestaña y jugar al modern warfare, un juego. Entonces, aquí hay un extremo, en el otro extremo están las escuelas de negocio chulas, EDEM, y las otras, eh, pero habrá, bueno, otras, habrá otras, pero habrá ahí. otras, eh, pero al final son escuelas de negocio que dan la mejor experiencia educativa, que tienen a todo el mundo en una clase, aunque estén en remoto, pero hay ese espíritu de comunidad y demás. Y vimos que había un espacio de intentar con mucha tecnología poder hacer programas de educación que tuvieran el precio de los digitales, barato, accesible para todo el mundo, pero a la vez eh, que tuvieran un componente de de colaborar, de contribuir, tener un grupo de alumnos, de encontrarse aunque no hubiera un campus físico, de, de trabajar juntos y de poder certificar el aprendizaje. Y ahí nació Founders y primero creamos el modelo, el concepto, y en marzo de este año, de 2022, lanzamos nuestro primer programa educativo, que fue, lo llamamos Blockchain y Negocio, que era un programa de cómo el mundo blockchain se podía implementar en el mundo de la empresa, Blockchain y Negocio, y lo lanzamos con Binance, que es la empresa más grande del mundo, de, del mundo blockchain, fue una locura porque lanzamos mmm, siendo el, el par más pequeño yo creo de Binance en, en el mundo porque teníamos cero alumnos en ese momento, estábamos arrancando y, y hoy creo que somos el más grande porque, o de los más grandes porque en nuestro programa han pasado unos 1300 alumnos eh, y estamos a punto de lanzarlo de forma internacional. O sea que realmente eh, ha sido un viaje muy loco pero a la vez muy bonito de, de volver a crear una empresa de producto, que yo lo echaba de menos en el mundo tecnológico, eh, y además de un mundo que a mí eh, empezó sin atraerme, que era la educación, hasta que un día encontré el, el, el catch cuando empecé otra vez a formarme con veintitantos años y, y acabé pues, viviendo en primera persona como, como profe de algunas escuelas de negocio, pero creía que había un espacio interesante. Y en paralelo hemos lanzado programas nuevos de emprendimiento, lo que llamamos el MB, que nos hemos inventado las, el concepto. Eh, y ahora estamos a punto de hacer una ciberseguridad y demás. Y el objetivo oh, ¿y es tú grande. ¿Crees que
0: esta será tu última empresa?
1: La última no lo sé.
0: O sea, ¿te, ¿te ves volviendo a lanzar un proyecto nuevo?
1: O sea, la última no lo sé. Si me muero, mm. o sea, si me mata. Sí, no, supongo, porque es que independientemente del resultado…
0: ¿Pero tú, ¿tú lo, sientes esa necesidad de volver a emprender? Es, ¿Crees que, o sea, es, ¿Te es, consideras que, un emprendedor en
1: serio? Es que es lo único que sé hacer. O sea, siendo honesto, bueno, otro, hago otras cosas, pero no sé si se me darían suficientemente bien como para dedicarme, o sea, sé programar, pero tan bien como para dedicarme a ello, igual no sé cocinar, ¿podría alguien pagarme? No, segurísimo que no. Sí. Bueno,
0: pero has lanzado ya muchas.
1: Sí, sí, pero es lo sí, único. Sí. Es, ¿Has, hecho,
0: ¿Has hecho ese análisis antes de lanzar todas las anteriores?
1: No, no, no. Es que al eso? final... Es, yo creo que es más, más sencillo visto desde dentro porque... Es que tampoco es hacer otra cosa. Sé, sé lanzar proyectos. Yo creo que con el tiempo he ido aprendiendo a...
0: ¿Te atrae el metaverso.
1: Mucho, de hecho, nuestro campus está en el metaverso y las nuevas, la inteligencia artificial, la generación de textos, imágenes, del arte. O sea, hay muchos temas que me apasionan. Pero yo, si ¿será la última empresa? No lo sé. o sea no nunca crees, ¿no? Nunca tienen fecha de caducidad. Igual Founders acaba siendo un tipo de empresa eh, que dentro de 20 años sigo liderando y no me sabría mal. De hecho, me gustaría, solo que también yo creo que hay que saber desprenderse de, de los cargos cuando igual no eres la mejor persona para hacer algo. Y esto me encuentro que a veces hay emprendedores que, 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 a, que llaman a su empresa, a su bebé, que les cuesta desprenderse. Y esto acaba siendo malo para el proyecto. O sea, yo seguiré siendo el CEO de Founders hasta que encontremos a alguien que sea mejor CEO que yo en Founders. De hecho, yo siempre hago... Ellos se piensan que es una broma, pero yo hago el comentario a nuestro consejo, al board, que mi carta de misión la tienen. Que el día que busquen a alguien que acepte el cargo de CEO y que lo pueda hacer bien, yo me voy. Y, y me iré del cargo feliz porque viene con una mochila esto, la, la preocupación... Constante de que la cosa esté más o menos estable, los fuegos que quieras que no vas apagando, es más tiempo para, para pensar en otras cosas. Es decir, que al final me cuesta muy, 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 muy poco desprenderme de un cargo cuando lanzo una empresa. En IOS fui yo quien lo propuso, en Idea Foster fue un acuerdo mutuo con nuestro comprador, en, en Bananity fue el primer día, porque de hecho la empresa nació ya pues con, un, con un CEO porque yo estaba en IOS. En Founder será. quién te hubiera
0: gustado venderle a IOS?
1: Ah, telefónica. Eh, no, no, no lo sé, no lo sé. Cuesta, sí, cuesta claro. decir... Eh, Está bien
0: porque es lo que hiciste.
1: Sí, al, al final es cierto que... En iOS, no lo retuvimos mucho tiempo porque yo creía que pues, era algo muy grande y de repente nos dimos cuenta, cuando abrimos cuando nos quisimos dar cuenta, estaba Microsoft, estaba Apple, estaban es que eran
0: muy empresas gigantes, gigantes.
1: Cuando empezamos no había nadie, pero de repente el, el concepto de la nube empezó a crecer. Fueron rápidos. Y eran. Y claro, entonces, a ver, quién quería invertir en una empresa que a pesar de que había estado primero, de repente tenía gigantes al lado haciendo cosas que lo hacían sí, Tiene mucho muy mérito llegar antes, ¿eh? Quiere sí, decir, pero ser, pero ser el primero no es, 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 es victoria de nada. ¿eh? O sea, no, ser el no, primero sí en general. es, es, es pionero. Xerox hizo el primer sistema operativo y Xerox, que hace no. impresoras, pero tampoco lo ya, recuerdas como lo una marca que... superinnovadora. Hicieron la primera interfaz gráfica, no, no el primer sistema operativo, pero sí la primera GUI o Graphical User Interface y fueron pioneros y y no, Xerox no es Microsoft, ni es Apple, es Xerox, o sea que al final...
0: Ya, pero tampoco todo se traduce en... Que, en... Pero prefiero que
1: ser el primero es, es un orgullo para contarle a tus hijos, pero, pero a nivel empresarial no tiene mucho valor, lo importante no es quién lo hace, es quién lo consigue realmente explotar. Entonces, ¿quién es la mejor empresa tal? Pues mira, cuando nadie quería invertir en, en iOS, porque por bueno, mucho que hubiera sido el primero, había gigantes que tenían, pues al final el ala de Cloud Computing de Microsoft, que hoy es una de las principales, pero en ese momento era algo muy nuevo... Igual tenía un presupuesto de bajo, de 20 millones de euros al año, que hoy igual son 20.000, pero nosotros tenemos un presupuesto de muchísimos menos millones. Entonces, por ahí vino Telefónica y dijo, yo creo que hay un espacio y quiero invertir en esto. O sea, la mejor empresa que podría haber comprado, ellos, Telefónica, porque, porque es que había un encaje y, y lo hicieron. Y después, cuando compraron la empresa, eh, es que yo recuerdo igual las personas con las que hablé algunos ya, ya no están ¿eh? pero a veces si me los encuentro los recuerdo que yo alucinaba porque era una empresa que me trataba de tú a tú en plan me acuerdo el momento de la nota de prensa de adquisición la hacéis vosotros o nosotros y dije, no sé, nosotros tenemos a una persona de prensa que, que ¿Tienes es... ¿Tienes
0: un gabinete que, de comunicación? Sí, digo, en nuestro si caso es Jordi, que es
1: quien es que Jordi ahí con el Bolivic Jordi que es ingeniero y es periodista, con lo cual a veces... A ten, ver, a, una buena formación, ¿eh? Sí, pero a veces tenía el sombrero de, de periodista, de, de, la mitad del tiempo la dedicaba a tal, y digo, si quieres la hacemos nosotros. Digo, igual Telefónica tiene más gente de pero prensa. Pero lánzala tú. Sí, y, y nos dijeron, no, no, pues vosotros, y al final no sé si la hizo Jordi o alguien suyo, pero era maravilloso ver que... Yeah que a pesar del gigante que era y que es, te trataban de tú a tú y te hablaban con mucho respeto como, como empresa y demás, y era brutal. No, o, sea, o sea, no
0: te sentías ninguneado por una gran corporación, ¿no?
1: Cero, y además que ellos eran conscientes que habían entrado en un momento difícil cuando nos costaba conseguir financiación para seguir creciendo, algo que nunca nos había pasado, porque siempre había el problema al revés, que la gente quería invertir en, en esta tecnología de futuro. Pues a pesar de eso, era una conversación como si hablara con otro emprendedor de mi edad, pero estaba hablando con el CEO o el director general o, o, o gente muy importante en, en una multinacional y era al contrario, todo facilidades.
0: Pau, para ti como emprendedor, ¿cuál es el principal problema que has tenido? Es decir, ¿qué es lo que te ha resultado más difícil? No un problema, sino lo que te ha resultado más difícil. Eh, no sé, eh, la, la gestión de las personas eh, o liderar un equipo, la comunicación veo que no, porque sé que no, pero, pero por ejemplo, levantar financiación, convencer, ¿cuál es eh. el principal pain que tú has tenido?
1: Pues muchísimos sí, y dependiendo de la, del momento de cada empresa, o sea, al principio, no, el mismo, no al principio la gestión, la gestión de las personas es, es complicada porque al final, una startup cuando empieza tiene el dinero que tiene y, y enamorar al talento es, es difícil, el talento está allá afuera, pero que se enamore de tu proyecto es difícil, sobre todo cuando no puedes compensarle de la forma en que se merecen, porque al final cuando arrancas tienes los recursos que tienes, entonces esto es difícil, cuando ya tienes más recursos, retener al talento también es difícil, eh, el, el crecimiento... Lo, nunca ha sido una persona especialmente movida por lo financiero, es decir, en, 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 nunca ha sido la...
0: ¿No tenés obsesionado los números tampoco?
1: N no, 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 en general siempre ponía a las personas por delante de los números, hablo en pasado porque era más la época quizás de ida Foster donde yo llevaba esta parte, pero al final no, no me obsesionaba y es cierto que si lo mirabas desde ese punto de optimización se podía optimizar mucho, pero pero tampoco me preocupaba. O sea, preguntas como ¿cuánto vais a facturar este trimestre? Me respuesta no estoy seguro. Y esto ponía nervioso a la, a la gente. Decía, es que no lo sé, porque depende depende de esto. De otro. ¿Pero cuánto crees? Yo digo, pues que me lo inventaría. Entonces, bueno, dale un porcentaje de posibilidades. Y yo decía, no lo sé, porque un proyecto no sale al 80%, o sale al 100% o sale al, o sale al 0%. Es decir, si le das un 80% que va a funcionar, significa que de cada 100 veces que lo intentes, 80% vas a tener el 100% del proyecto y 20% vas a tener el 0%. Entonces darle un 80 en los libros me parece una cosa extraña. Pero es lo que se hace en las empresas, pero a mí me costaba. Entonces ponía cero. Entonces se cabreaban, ¿no? pero ¿por qué has puesto cero? Si al final lo habéis cerrado, era más de cero. Y yo, bueno, pero el momento que me lo pedisteis era cero. No, no había nada, no estaba firmado, con lo cual cero. Entonces las finanzas quizás no, no soy el más adecuado. Pero problemas, la incertidumbre, la gestión. Y, y después también el, el aprender a desprenderme, no digo que sea un problema pero a veces cuando ahora, por ejemplo, he hablado con muchos inversores en la época de founders y me han preguntado ¿cuál es tu compromiso con founders? y yo siempre he dicho, económico es el máximo o sea, yo estoy invertido en founders, fui el primer inversor hasta hace poquito y era el principal inversor que más había invertido económicamente pero al final también es cierto y creo que no hay que esconderlo que mi primera prioridad absoluta es la familia y creo que debería ser así porque si es, es sano cuando alguien tiene una familia y lo deja todo para emprender un proyecto y se olvida de, de, de dónde viene y, y la familia creo que es malo y, y yo siempre he sido transparente con esto y hay inversores que lo aprecian mucho y, a, y a Ana también y, y creo que es bueno mm, ¿te sirve como respuesta? Sí, vale.
0: claro, por supuesto la verdad que sí porque me has ganado casi cada punto por punto eh, has, tenido, has tenido momentos mejores y peores en las empresas pero es verdad que has tenido reconocimiento y la, un en montón fin, eh, ¿Recibiste el Premio Impulsa de la mano de la Fundación Princesa de Girona?
1: Sí, hace el, la primer, el primer año. Fue quizás, yo creo que es el, el premio más importante que he recibido con el permiso de lo de innovador del año de, uh -huh. de la publicación del MIT, pero, pero sí que es cierto que, que fue un premio muy especial porque era el primer año, era un premio nuevo, con lo cual yo no era consciente de la relevancia que tendría. Yo conocía la Fundación uh -huh. Princesa de Asturias, y sabía que era otra que sea princesa Girona, eh, perdón, era princesa Torres, princesa de Girona, y princesa claro, princesa. en ese A, momento harán el... Ya. pero no, no entendía el impacto que podía tener y de repente eh, me encontré el día de recibir el premio, yo con no sé, 23 o 24 años, o sea, en un escenario que eran mil personas o no sé, igual eran 500, pero yo me parecía que era el estadio del Camp Nou entero.
0: ¡Un gigantesco!
1: Entonces que había presidentes, ministros, los lo reyes, en ese momento los príncipes, hoy los reyes, eh, un montón de invitados, o sea, el IBEX, de repente yo veía gente, oh, ¿qué tal?, me ha encantado, qué tío. Yo, oh, un placer, decía, soy el presidente, no sé qué yo, pero, pero si sí, sí, llevo intentando trabajar con vuestra empresa mil años y no lo hemos conseguido, sí. o sea, fue una locura, y, y también era algo muy, muy nuevo para mí, de hecho, en las fotos han ido... Los años que han pasado los premios, los premiados han ido entendiendo que es el dress code. Yo fui mal vestido a ese premio. y todavía... se Sí, pero es que tampoco era consciente. De... O sea, yo no, no era... Este era un mundo nuevo para mí, no conocía a nadie y tal. Tuve la, la suerte que el director de protocolo, eh, que era Alfredo Martínez, que hoy creo que está en Canadá, es el embajador de España en Canadá, en ese momento estaba en la parte de protocolo, me, me hizo un tour rapidísimo y me dijo, a ver, Pau, esto era así, esto era así, esto era así, Yo, vale, 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 y más o menos lo hice bien, no, no me equivoqué, pero, pero en la parte de protocolo de recibir el premio y después siempre que nos veíamos nos reíamos de eso, pero, pero para mí quizás ha sido el premio más especial porque además la fundación ha ido creciendo mucho, todavía hoy estoy en lo que, en lo que necesitan, soy el premio que se ofrece y, y los premiados, hay un grupo de premiados de todos los años que es como una familia, y es muy bueno, pero aparte son gente que venimos de ramas muy distintas, hay ciencia, arte, letras, o sea, son un montón de, de disciplinas distintas y a veces no sería, pues yo qué sé, un emprendedor que piensa en números, con un científico que hace no sé qué, con alguien, Científica con una, también. ¿sabes? Con Leticia que es violinista, que ha ganado todos los premios de violín que se pueden ganar, o sea, al final somos una, una familia que nos alegramos del éxito ajeno y esto es algo que es poco habitual en España y creo que debería replicarse bastante en, en otros entornos a mí me encantaría que en la graduación de hoy hubiera un grupo de Whatsapp me sirve de cada clase que celebren de forma honesta los éxitos del otro porque esto es algo que de momento yo hasta hoy he encontrado aquí en este grupo de Whatsapp y después en las quedadas que nos vemos varias veces al año uh
0: -huh.
1: eh, pero es brutal porque cada uno explica sus cosas. He conseguido esto, se ha vendido a la empresa, hemos conseguido la aprobación de no sé qué regulador para vender un medicamento nuevo, eh, voy a hacer un concierto delante de los Reyes de Holanda. Claro. Pero lo celebras, pero incluso a veces son unos, pero a veces son otros, en plan, Luz, acabas de hacer esto. Y otro lo pone y ella, Ay, pues no sé qué. Sin... O sea que es, es un grupo para celebrar y también cuando alguien ha pasado un mal momento, que viene en 12 años, pues hay, hay, des hay desgracias de las serias, que son las de salud, y de las no serias, que son las de la empresa. Pero hay, hay momentos duros y, y de repente se hace una piña alrededor y yo estoy a punto de cerrar un proyecto en todo esto y cerré y fracasé con varios proyectos y lo cuentas y de repente hay una piña de, de me gusta de, que
0: hables tan honestamente de los fracasos también sabes porque muchas veces se bueno también mucho el igual ejemplo.
1: no sé si no me hubieras preguntado si te lo hubiera sacado o sea también sí o sea es que al final que en es, es lo falta normal
0: hablar ¿Falta esa parte de, de, de reconocer el fracaso y de ahí sacar el aprendizaje? En
1: otros no, países es más frecuente. No, yo creo que no. no. Es, es duro decirle a alguien que hable más de sus fracasos porque en general el interlocutor no, no los va a tratar como los tratas tú. O sea, al final, tú al preguntarme que más generas un clima de confianza porque esto es, es lo que es. Es decir, Marina Empresa, sedem Lanzadera es un lugar donde se entiende que es el fracaso, se entiende que es lo normal. Fuera de aquí, si sales a... A ese tipo que está a punto de tirarse el muelle y le vas y le preguntas eh, se va a tirar o no no? No va a eh, creo. No, bueno, pues mira, se está quitando los zapatos, eh. Ah, pues
0: va a tirar, eh.
1: Ah, no, mira, se, se ha sentado con las piernas colgando, pero momento, vale. Se si vamos y le preguntamos qué opina de si ha fracasado alguna vez o que te hable de sus fracasos, a no ser que sea americano, que es una excepción extraña, no le va a gustar hablarte a un desconocido de sus fracasos. O sea, los fracasos duelen y has perdido dinero, relaciones, a veces amistades porque es muy duro. Si has montado un proyecto con un amigo, cuando va mal, afecta distinto a cada uno. ¿Y eh... con la pareja
0: no es peligroso?
1: Sí, supongo. O sea, es que yo creo que hay un momento en la vida donde si vas a dedicarte a emprender en serie, que tarde o temprano vas a encontrar una persona con la que puedes vivir cualquier momento profesional que os encajáis muy bien. Y yo lo encontré en 2013, que es Ana, y hemos seguido emprendiendo hasta hoy, pero no buscaba encontrar a esa persona. Hablo del plano profesional, yeah. o sea, hem, hemos pasado momentos duros, hemos cerrado proyectos, hemos abierto otros. No, no recuerdo una discusión profesional en estos años y con mis socios anteriores siempre habían habido discusiones profesionales. Con Ana creo que han habido cero. Momentos duros, cerramos, pues haceremos otra cosa. Va bien, nos vendemos. Y de repente sí, igual esperamos más y valemos más y ganamos más dinero. O igual esperamos más y no valemos o sea, nada y sea, perdemos sí. todo. Pues qué, ¿va así o no? Pues va así. O sea... Ni una, y, y esto lo acabas encontrando y hay veces que es una persona en quien tienes más contacto con tu vida personal o te casas y tienes hijos y hay veces que absolutamente no, incluso a veces no hay ni una amistad en el sentido personal, que es un respeto profundo, quieres muchísimo a esta persona, pero el fin de semana cada uno tiene su vida y no, no, hay, no hay que forzar las cosas, por lo cual puede pasar y los fracasos pues hay veces que te hacen romper o perder relaciones y a mí me ha pasado antes de, de Ana. Entonces, me dices que hablo de los fracasos. Tampoco creo que sea una medalla que me pueda colgar. Hablo de los fracasos cuando me preguntan y no tengo problema en, en esconderlos, pero, pero es doloroso recordar y revivir fracasos. Y aparte, también es muy cómodo hablar de fracasos en algunos momentos. O sea, hablar de fracasos cuando mmm, te ha ido bien en general, o sea, la suma sale positiva, es, es cómodo porque, bueno, pues tienes ahí la tirita puesta, ¿sabes? O sea, cuando, cuando, un, un ejemplo muy tonto, pero. Cuando escribí un artículo de esto, tampoco te revelo nada, pero cuando se vendió o vendimos Idea Foster, yo me acuerdo de llamar, al, me estaba llamando el director de la oficina, porque de repente los bancos se preocupan por ti cuando hay dinero, ¿eh? un, un mensaje mucho cariño a los bancos, pero es cierto que nunca me había llamado y de repente me llamaba cada, cada semana y que a ver, ¿qué hacemos con ese dinero? Yo, pues nada, ya está, hasta ahí ya lo pensaré. Claro, era un momento que la inflación era al 0%, estaba en negativo, o sea, era... 2018, era otro mundo, ¿eh? 2022. Pero, y le dije, ya está, quiero cancelar la hipoteca de mi casa. Y él decía, ni de broma, tienes una hipoteca al 1% o variable, era al 0 y pico. Y yo decía, sí, sí, pero es lo que quiero. Y él me decía, con, y le agradezco la confianza, ¿eh? me decía, es el peor error de tu vida... <risa> porque el dinero es gratis, úsalo, es, es, el dinero no, es que no pagas nada, paga un cero y pico por ciento pagado de hipoteca, decía, ya, pero es lo que quiero hacer, y al final me acabé enfadando, pues no me quería y decía, a ver, cancela la hipoteca, o sea, que te manda un burofax fax y quiero cancelar la hipoteca, o sea, es que no, al hago? final la, la canceló, pero, pero es que, Pa para mí, y mirando mis padres, eh, pues lo que habían hecho, eh, yo, pues, ¿sabes? era como que cuando acabaste de pagar la hipoteca antes se, se celebraba. Y era más a los 50 que a los 30, en una época donde se acababan de pagar las hipotecas. Hoy, mi generación, no, no hay viso de acabarla de pagar nunca. Sí, Entonces, poder celebrar eso a, a los 30, para mí, era, para mí era esto el éxito. Es decir, pues era una cosa que me hacía mucha ilusión. Nos Te quitas una
0: buena mochila.
1: Nos construimos una, nuestra casa en un terreno, con la hipoteca al máximo que nos habían dado en ese momento en el banco... Y, y teníamos dos hijos y para mí era como, guau, esto es el poder vivir y saber que esto lo hemos conseguido, es más éxito que no invertir el dinero y ganar el triple. Para mí, en ese momento, era, era eso. Y me acuerdo que, que el director de la oficina me decía que era un error y que el dinero era gratis al 0% y que era... Y hoy lo entiendo. Hoy con la inflación al 10%, pienso, joder si me hubiera quedado el dinero, se lo hubiera, ahora se lo vendería al banco más caro, tendría la hipoteca al 1% y se lo vendería al, al 4 o al 3, o sea que realmente tenía razón, porque los financieros saben pensar más que los, que los que no lo somos. Pero para mí eso era el éxito, y hay veces que nos empeñamos en pensar que el éxito es un Ferrari o, o, o mucho, mucha liquidez, mucha, ver el, una cifra muy abultada en el banco, y, y depende para alguien sí que lo será para alguien no para mí era tener un plano tranquilo en lo personal eh, y de cara a mis hijos pues saber que si todo va mal eso lo van a tener y, y es lo que decidí y no creo que mi decisión fuera peor luego habría haber invertido todo en Bitcoin en ese momento en 2022 hubiera tenido sobre cuántos millones hoy en 2021 hoy igual tendría menos es que no lo sé pero es que si llego a haber invertido me da igual ¿Sabes? O sea, no, no he mirado cómo ha ido ese momento la empresa la vendimos en dólares si llegamos a mantener los dólares hoy tendríamos un 25% más de dinero, lo convertía a euros porque la hipoteca estaba en euros es que, es que nunca sabes, pues da igual al final las decisiones están tomadas
0: ¿a ti nunca, nunca te ha dado por irte a Estados Unidos?
1: sí, muchas veces pero una semanita
0: ¿pero a vivir no? ¿a emprender allí?
1: es que no, no, me, no me atrae sobre nada sobre todo cuando
0: eras más joven cuando los ahora me ha salido como bien
1: mayor. <risa> ven, ven, ya. No, en la sí, primera Sí, he, 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 he ido muchas veces... Eh, en los días necesarios y tengo que estar... Luego me voy A mí no que puedo... Porque sí que es cierto... Que hay un paraíso para emprender... Pero es un país donde no me siento... O sea, me siento muy, muy poco cómodo. Desde la entrada hasta la salida... Me siento extremadamente incómodo, de hecho. Eh, y no sé por qué... O sea, el, el mismo ADN emprendedor... Lo pones en, en Vancouver y probablemente estaría viviendo allí hace años, o lo pones en otra ciudad, y no, porque es el paraíso para emprender, y hay un, un gueto de emprendedores, hablando mal, que, que, que comparten tu misma visión, y, pero sales de ese pequeño burbuja, y es un país donde, no sé, igual hay gente que lo ama, tengo amigos que se han ido a ir allí, yo le digo, es que no te entiendo, y él me dice, es que no te entiendo yo a ti, pero me siento
0: no estás ahí bien.
1: muy inseguro la idea de que todo el mundo pueda tener armas la idea de que a mis hijos les puedan matar en el cole que pase cada tres días haya un mass shooting y maten a niños la idea de ese sueño americano de, de que la gente te pregunta cuánto dinero tienes en, en inicio de cualquier conversación que, 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 que se esté constantemente comparando lo que tienes a partir de lo que haces o de qué club eres socio o de cuán grande es tu casa el espíritu americano de este. En cambio, país vecino en Canadá, cuando he ido, mi mujer ha ahí un tiempo. Es, 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 otra, es, es otro chip absoluto. Es, es, la gente es buena, es amable, te chocas contra alguien por la calle, te van a pedir perdón sin asumir que lo has hecho expresamente. O sea, ese es otro, ese otro. Entonces, ojalá hubiera un Silicon Valley en Canadá, igual ya me iría a vivir ahí. No, o, 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 y en España también se vio muy bien, ¿eh? Pero es que no lo sé.
0: Pau, wow, escucha una cosa, ¿hay algún emprendedor que a ti te haya inspirado en el tiempo? ¿O alguien Infinidad. que sea una referencia para ti? Muchos. ¿Español?
1: Muchos. Sí, sí.
0: Sí, o sea, muchas veces te fijas sí. especialmente en qué hace sí, sí. tal persona. ¿Puedes decirme alguno?
1: Sí, C Carlos Durán es fundador de Hoy Voy, que es la cadena de autoscolas más grande del mundo, que hace dos días eh, ganó el premio Joven Empresario del Año, pero que le di yo, porque el presentador. O sea, yo no, yo no estaba en el jurado, ¿eh? Yo lo presenté sí, en el premio. Tampoco, se lo entregó el presidente de AG, pero yo eh, sí, este, presenté sí, sí. la gala y me hizo ilusión, porque creo que, que lo merece. Pero también otro de, igual las personas que más admiro, que es más joven que yo, era finalista del mismo premio. Y pensé, corazón partido, ¿sabes? Que es Oscar Pierre, que es fundador de Globo, y que para mí es un ejemplo de trayectoria brutal que a veces se ve empañada por, por momentos del propio proyecto, es decir, los riders, si son autónomos o no lo son, la, de repente les meten una multa porque el criterio del gobierno es que no lo son y el suyo es que si sí lo son autónomos y de repente... Y, sí. y, y esto al final, si tú hablas media hora con Oscar Pierre, que insisto, es que es más, es que es cabrón, es más joven que yo, ¿eh? es, es curioso como lo, lo, lo sitúa todo en una forma que dices, entienda al, al 100% cada cosa que ¿Qué está pasando y sobre todo porque... es que son 3.000 empleados. Es un proyecto... que me cuesta pensar en otros proyectos españoles... que lo han hecho tan bien... Cada, porque en, en el mundo de emprendimiento es un all constante. O sea, una mala decisión te pone a cero. Si llegas a montar una empresa son 3.000 personas... a mí me cuesta que nadie me diga que lo has hecho mal. Cuidado. Seguro, ¿eh? Seguro que hay miles de decisiones... donde te has eh, equivocado. Pero has conseguido llevar a algo donde mucha gente no, no ha ni soñado en, en llegar, yo la admiro y me cuesta muy poco decirlo porque a veces está como muy de moda admirar al, al, que, al que no ha tenido nunca ya no, para mí la polémica grave es cuando has robado, has estafado has, pero de repente eh, es, que, es que la admiro un montón había eh, una empresa que me flipaba su historia que se llama Yagurt, que estaba hecha por Ingrid Solomo y Gloria, que eran dos amigas que se habían ido a Estados Unidos. A ver dónde querían emprender y cuando fueron vieron que buscando ideas, una de ellas de hecho solo fue, vio que triunfaban el Frozen Yogurt, el yogur helado y volvió y lo montó en Girona. Eh, montó una cadena y fracasaron. Y lo pudieron montar en otra ubicación. Asumieron que el problema era la ubicación en otra. Fracasaron y a la tercera ya no tenían un duro. Fueron al banco, pidieron dinero, les dijeron que no. Dijeron, Olin, vamos a abrir a la tercera el mismo producto en la rambla, en el sitio más, más bueno de la ciudad. Y al final consiguieron el dinero de donde no lo había y la abrieron. Y fue un éxito brutal, pero creo que 400, o sea, una locura. Y me acuerdo que cuando preguntaban, ¿hasta dónde podéis crecer? Decían, hasta aquí no podemos crecer más. Y decían, ¿por qué no? Decían, porque nuestro productor de leche no puede hacer más leche. Y son esas vacas las de Ligur Entonces, hemos dicho que si tenemos que cambiar de productor, la leche va a ser distinta, el Ligur va a ser distinto. Entonces, si él no consigue la forma de poder comprar más campos y poner más vacas, nosotros... Y era brutal, era mantener el espíritu real de por qué lo habías hecho. Entonces, podría seguir, ¿eh? O sea, hay mucha gente que me inspira en el día a día, el fundador de Cuideo. Se llama Adria que han hecho un proyecto que está por toda España, que facturan un montón de millones. Y tú lo ves, en plan, también tiene tres hijos, tiene dos gemelas. Eh, y el tío, o sea, va con una tranquilidad por la vida. Se facturan 80 millones, o igual son 80, pero, no sé, pero muchos millones, y tienen beneficios, les va muy bien. Se llegan a, a cuidar a la gente mayor. Y, y él dice, si le preguntas a Adria, ¿de qué estás más orgulloso? Dice de que en un mundo donde todo el mundo usa dinero negro, nosotros, y la cifra que siempre dicen son las, los millones que han pagado la seguridad social en cuotas que nunca se habrían pagado porque cuando vas a buscar a alguien que cuide a una persona mayor el mercado en España eh, no sé si es un tema cultural o no, la mayoría de veces se hace negro y él dice, pues nosotros al final, todo el mundo que trabaja aquí la mayoría de personas que cuidan que son en su grandísima mayoría, creo, o todas, no lo sé, porque él habla de cuidadoras, con lo cual supongo que todas son mujeres, la gran mayoría, en edad donde es en la franja donde es más difícil conseguir un empleo de España, que no es a los 20, es a los 45, 50, 55. Eh, eso es el grueso de su, de su plantilla o de la gente que cuida a los mayores. Entonces, él dice, el KPI, no sé, son 50 millones, 70 millones, y dice, estas cuotas nunca se habrían pagado, porque toda esta gente cobraría en negro. Entonces, no tendría jubilación, o no tal. A mí esto me parece que, que, que flipo, ¿sabes? cuando veo a alguien que hace esto pues sí. y le conocí a Adrián un premio, donde estábamos los dos finalistas, éramos tres y ninguno de los dos lo ganó, lo ganó Sterry Peña, que era joven relevante y lo ganó Sterry Peña, que es fundador de Fit Planet, que es una empresa que se dedica a recoger plástico del mar y hacer ropa deportiva y a Sterry también lo admiro, ¿eh? pero me refiero que, que fue divertido porque ahí conocí a Adrián Buzón, que para mí hace la cosa más espectacular y nos ganó a Sterry, que es un chaval que tiene 20 años. Qué rabia, ¿eh? O sea, nosotros... Y aparte el premio se llama Joven Relevante, ¿vale? Aquí hay dos que entre los dos tenemos seis hijos y ahí... O sea, yo yo hubiera votado a Sterry.
0: Ya tuviste pero... tu momento de joven. Ya, ya, total. Yo
1: cuando me presentaba un premio, porque dicen, no, pues hasta los 40 te puedes presentar y yo. Bueno, pero no sé, yo no me lo daría a mí mismo el premio de joven, no sé qué.
0: Muy bien, Pau. Pues estoy segura de que vas a seguir emprendiendo. Que dentro de un tiempo quizás nos vamos a juntar y me sigas contando... Cuando quieras. Todas tus eh, experiencias, eh, todos tus proyectos y, y todas, en eh, verdad, eh, toda tu sinceridad, ¿no? Para las cosas buenas y las menos sí. buenas y las malas.
1: <risa> pues que ahora mis hijos ya empiezan a ver algunas entrevistas. ya Es más difícil mentir ahora porque no les quieres transmitir eh, esto a, a ellos. Sí, sí.
0: Pues bueno, mil gracias por haber venido al podcast de Lanzadera. Ha sido un, un gusto tenerte aquí y espero que nos volvamos a encontrar.
1: Es un placer y además aprecio mucho que me queráis, pues, que me invitéis, porque en, en el fondo, aunque claramente no somos competidores, pero, ojo, Founders hace un tema de formación y me ha invitado también Edem. Y, y creo que en España hace falta esto y creo que hay que decirlo. O sea, admiro a Edem y ojalá Edem encuentre algo de admirar en lo que hacemos nosotros, a pesar de que podría, aunque insisto, creo que no competimos en la misma Franca, pero podría haber un alumno que acabara estudiando en un lugar o en otro y por eso ya no eligiera al el otro. Y creo que hace falta mucho esto en España, que hay demasiada, ¿sabes? El apartar, el nunca ir a empresas del mismo sector que tú. Con lo cual aprecio mucho que, que me hayas invitado.
0: Me sí, ha sido un gusto tenerte. Sí. Os esperamos en el próximo podcast y os prometo un montón de contenidos interesantes de la mano de gente muy, muy top. No os perdáis el próximo podcast de Lanzadera.